0: E uma das mensagens que Deus tem me dado é a respeito da mente de Cristo Quem tem acompanhado as últimas reuniões tem percebido o quanto que Deus quer mudar a nossa mente Não tem como ter uma vida nova se os pensamentos não forem mudados Não tem como você ter uma vida transformada se a sua mente primeiro não provar desta transformação É importante que a sua mente seja tocada e transformada por Deus mas antes de nós lermos a respeito disso, nós temos que tomar cuidado porque o diabo, nosso adversário, nos estuda, nos conhece, sabe quem somos, conhece nossas fraquezas e sabe como nos, vamos dizer, nos deixar enrolados. Ele sabe como fazer isso. E um dos princípios que o diabo utiliza para nos deixar, vamos dizer, enredados, amarrados, Enlaçados, vamos colocar assim, é por meio da falta de perdão, e Paulo vai falar sobre isso para nós, para nós aprendermos. Vamos lá, 2 Coríntios, é, capítulo 2, versículo 10. Podemos ler, diz assim: E a quem perdoardes alguma coisa, olha o que, que Paulo fala, diga comigo, também eu. Vamos lá, eu queria que você repetisse comigo: e a quem perdoardes, ih, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos na fé, vai lá. Diga aí, e a quem perdoardes? Alguma coisa. Também eu. O que, que o Paulo está dizendo? Se vocês perdoam alguém ou liberam perdão para alguém, ele está falando, eu também faço. É importante a gente aprender esse princípio. Não entender esse princípio traz problemas seríssimos. A gente precisa acordar para esse detalhe. Mas vamos continuar. E a quem perdoardes alguma coisa, Paulo, ele diz, também eu. Por quê? O que eu também perdoei, por quê? O que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de quem? De Cristo, ponto e vírgula, para quê? Para que não sejamos vencidos por Satanás. O diabo tem vencido a batalha conosco pela falta de perdão. Pastor, mas eu perdoo as pessoas que me fazem mal. Eu perdoo as pessoas que me feriram. Eu perdoo todos os que me fazem sofrer, pastor. Eu, eu perdoo, sim. Eu libero perdão. Concordo com você que você até libera perdão. Mas o problema é que, às vezes, você não consegue se perdoar. Diga, amém? O diabo gosta de trabalhar conosco com o um sentimento de culpa. Por um erro que você cometeu, ou por algo que você deveria fazer e você não faz, ou não fez. Por exemplo, vou dar um exemplo mais claro. Às vezes, o diabo tem trabalhado conosco nesse sentimento de acharmos que estamos certos, mesmo dentro de nós, sabermos que nós estamos lá no fundo, que quê? Errados. O diabo gosta de nos colocar numa posição onde ele consegue nos enrolar nesse ponto. E aí você começa a pensar, pastor, mas o que fizeram comigo não se faz com ninguém. O que falaram para mim não faz com ninguém. Mas peraí, aí, Jesus sofreu o que nós nunca, ser humano algum, poderia ou teria capacidade de sofrer, mas Jesus, mesmo assim, ele liberou perdão. Não sei se você leu um pouco sobre o Augusto Cury, eu acho muito interessante uma coisa que ele dá o um exemplo sobre o Senhor Jesus, que ninguém em sã consciência no, com seu emocional abalado por ser traído, teria condições de exaltar um homem que se tornou seu inimigo. Judas traiu ele, Jesus, ao invés de reduzi-lo a nada, Jesus o promoveu. Chamou ele de quê? De amigo. O Augusto Cury costuma dizer que é a pessoa que tem uma excelência do seu emocional, tem o seu emocional, na, vamos dizer, no, com uma qualidade, com... com vamos dizer, com um patamar muito elevado. Nós precisamos ter essa excelência no nosso emocional. É o que diz lá em Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, Jesus. Jesus tinha um sentimento de perdão. E você tem que ter o um sentimento de perdão. Jesus tinha o um sentimento de dar a segunda chance. Nós temos que ter o sentimento de dar a segunda chance. Nós temos que ter o sentimento de olhar o lado bom das pessoas, não o defeito delas. Às vezes nós julgamos muito o passado das pessoas e nem permitimos que a pessoa tenha a chance de provar ao contrário. A gente rotula as pessoas e dizem assim, fulano é desse jeito e para mim ela não muda. Eu, é o que eu penso dela e pronto, acabou. Nem todo mundo é o que era ou vai ser para sempre o que era antes para você. Aquele ditado, como é que fala? Pau que nasce torto, nunca se assim direito. Não é assim que as pessoas dizem? Mas o carpinteiro de Nazaré faz o quê? Conserta tudo. Diga aí, ele conserta tudo. Então a gente tem que começar agora a liberar o perdão. Perdoar, pedir perdão, se reconciliar, porque Deus nos deu essa unção. Aí Paulo fala que o diabo, ele nos vence por causa da falta de perdão. E o 11 fala que ele tem armadilhas tão sutis e infalíveis que às vezes nós não percebemos. E ao invés de você ter a mente de Cristo para lidar com os problemas, você permite usar a mente humana natural, de repente magoada por tantas coisas que lhe aconteceram, e você não consegue fazer a coisa certa. Você está tão magoado com aquela pessoa que você só enxerga a vingança. Ou você está tão magoado com aquela situação que você está magoado ou com as pessoas ou com Deus. Você sabia disso? Que tem gente que se magoa com Deus? Tem, pastor? Tem. O João Batista, por exemplo, quando ele foi preso, e aí ele ouviu dizer dos milagres, depois que ele batizou o Senhor Jesus, Jesus começou a fazer milagres, os discípulos de João passou a ser discípulo dele, a Bíblia diz que o Senhor Jesus começou a fazer muitos milagres. O João Batista ficou em dúvida, pediu para os discípulos e até ele perguntar, pergunta para ele, se é ele mesmo Cristo ou há de vir outro? O que Jesus responde? Jesus não diz nada. Ele continua a curar alguns doentes, alguns enfermos, depois volta para os discípulos e fala assim, avisa para João que os cegos enxergam, os coxos andam e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Por que Jesus fez isso? Porque até o João Batista, ele estava ficando, vamos dizer assim, até um pouco escandalizado, por quê? Porque Jesus era o Cristo... Começou a pregar, mas não foi visitá-lo na prisão. Às vezes a gente fica um pouco magoado, porque a gente cria uma expectativa nas pessoas, e aí essa expectativa é frustrada. Não precisa levantar a mão não para dizer. Você já se frustrou com alguém? Sim ou não? E o que você fez depois? Risquei ela da minha lista de amigos ou das pessoas que para mim têm algum valor. O sinal de imaturidade da nossa parte é magoar-se com as pessoas que colocamos nela expectativas erradas. A Bíblia me ensina e te ensina a olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Diga amém? As pessoas não são capazes, sabe de quê? De suprir todas as nossas expectativas, no sentido que nós colocamos sobre elas. Tem esposa que coloca fardo pesado no marido, e tem marido que coloca fardo pesado em quem? Na esposa. Por quê? O marido olha para a esposa e quer que a esposa seja para ele o que ele espera. E a esposa espera que o marido seja psicólogo, amém, pessoal? Espera que ele seja psicólogo, encanador, mais o quê? Eletricista. Quer que o marido seja mais o quê? Pode falar, pessoal. Lutador de MMA, mais o quê? Oi? Faxineiro, mais o quê? pintor, mais o que, pessoal? Hã? Você entendeu ou não? São expectativas erradas. Para o meu marido, não é tudo isso, não? Bom, você ainda coloca muito mais coisa sobre ele. E ele ainda tem que honrar tudo. E se ele não honrar, você fala assim, é... Eu sou tão infeliz. Aí o marido fala, mas por quê, amor? Eu sou tão infeliz, meu Deus. Esperava tanta coisa de você. Mas não tá bom o que eu faço? Eu me mato, eu trabalho em dois empregos, não é verdade? Eu faço isso, faço aquilo, aí é complicado. Diga assim, a partir de hoje, eu não vou criar expectativa ou não vou colocar, a palavra certa é essa, não vou colocar expectativa nas pessoas. Quando eu colocava expectativa nas pessoas, eu sofria, me magoava, me chateava e me entristecia. Quando eu passei a colocar minha expectativa em Deus, eu passei a viver feliz de verdade. Diga amém? Agora o problema é que a nossa mente, ela deixa ser enganada pelo engano que Satanás ele causa. O verso 11, olha o que, que Paulo fala, porque não ignoramos os seus ardis, ardis são armadilhas, são ciladas, diga assim, eu não posso ignorar as ciladas que o diabo coloca. E o diabo coloca muita cilada? Coloca. Uma desse lado que o diabo coloca é a ofensa. Ele faz a gente ficar ofendido com as pessoas. O diabo coloca ofensa, às vezes, com você mesmo, porque você criou uma expectativa que você estava tão bem com Deus e não faria o que fez e você acabou fazendo e você agora diz, para mim não tem mais jeito, porque eu errei demais, não tem perdão para mim. Nem você, você pode colocar tanto expectativa, você tem que colocar expectativa na graça de Deus, no poder de Deus, na palavra de Deus, no Deus que você serve, diga amém, porque senão você cria expectativa de que você vai vencer sozinho e não vence, e aí, o que, que vai acontecer depois? Que nem o um outro falou, pastor, pensei que estava forte, descobri que eu estou fraco, então quando você está fraco, você tem que recorrer a Deus, não desistir, concorda comigo, sim ou não? Olha como é que o diabo nos engana, Mateus capítulo 24, versículo 24, coloca na versão atualizada para nós, se puder, Mateus 24, 24, uma forma de engano que o diabo gosta de utilizar para poder nos enganar, achou? Mateus 24, 24. Diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que se possível fora enganariam até os escolhidos. A última frase é para nós pensarmos, vai acontecer muita coisa nos últimos dias que pode até nos convencer. Mas o diabo vai usar essas coisas com o objetivo final, que está na última frase do versículo. Enganar até os eleitos, enganar até os escolhidos. Então, repete comigo, o diabo, ele procura enganar aqueles que foram escolhidos. E como é que ele engana os escolhidos? Ele usa coisas que, humanamente falando, você não tem como contestar. Ele burla, na verdade, ele pinta o pecado com uma forma de santidade. Quem entendeu, pessoal? Ele faz você pensar que você está certo, mesmo estando o quê? Errado. Então, o diabo tem vontade de enganar Quem? os escolhidos quem é escolhido por deus aqui eu acredito que todos aqui foram escolhidos é um diabo quer te enganar e como é que ele te engana como ele enganou adão e eva não precisou tirar adão e eva do paraíso enganou ele aonde dentro do paraíso eu até dei esse exemplo de manhã eu não sei se os animais falavam naquela época mas eu acho que falava porque, se não, Eva tomaria um susto quando a serpente falasse com ela, não é verdade? Imagina, por exemplo, eu tenho alguns animais, uma pessoa, um cachorro chega para mim, meu cachorro fala, ô, oh, coloca a ração aqui para mim. No mínimo, poxa, não é verdade. Eu ia correr. Eu não ia ficar lá, eu ia ficar preocupado, né? Já pensou? Eu acho que quem falaria mais seria os gatos, né? Ele ia falar assim, eu amo a sua casa, não é verdade. Eu amo você não, mas a sua casa eu amo. Então, pense comigo, a serpente começou a bater um papo com Eva e começou a enganá-la. Por isso que o apóstolo Paulo, ele mostra como que o diabo nos engana. Quer ver? Vamos para 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Eva foi enganada e Paulo tinha muito medo que o povo de Coríntios permitisse com que esse engano chegasse até eles leia comigo, está no plasma também se você quiser acompanhar o que que Paulo fala? leia comigo o que receio e quero evitar é que assim como a serpente o que que ela fez? enganou Eva com astúcia a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo o que que a serpente utilizou? Ela fez Eva duvidar da verdade. O que, que o diabo faz hoje para enganar os escolhidos? Ele quer te fazer duvidar da verdade. Ele quer fazer você duvidar de Deus. Ele quer fazer você duvidar da palavra de Deus. Ele quer fazer você duvidar de tudo que Deus tem feito e pode fazer na sua vida. Você começa até a questionar a sua fé. Você questiona a sua igreja, você questiona tudo. Mas para quê? Mas por quê? O diabo gosta de fazer esse tipo de trabalho. Por que, pastor Kleber, que ele trabalha assim? Porque o questionamento te desvia da sua sincera devoção a Cristo. Era tão bom quando você começou na igreja, lembra? Você tinha sede de aprender, não sabia de muita coisa, tinha temor a Deus, buscava a Deus por prazer, tinha vontade de ter um encontro com Ele, tinha vontade de buscá-Lo. E hoje não. Hoje você busca, mas você coloca pontos de interrogação aonde Deus colocou o ponto final. Hoje você questiona mais do que aceita. Hoje você pergunta mais do que ouve. Hoje você critica mais do que abrir o coração para aceitar a palavra de Deus. Você fica convicto de que está certo, mesmo lá no fundo sabendo que está o quê? Errado ou equivocado. Então, Paulo está dizendo, eu tenho medo. Coloca o início do versículo para nós. O início do versículo. Coloca o início dele. O que receio e quero evitar. Por que, que Paulo queria evitar isso? Porque se a pessoa chega nesse estágio, você não consegue mais recuperar ela. Porque quando a pessoa chega no estágio, preste atenção, de que a serpente consegue colocar dúvida no coração dela em relação à fé dela em Cristo, ela não aceita nada que vem do altar. Ela não aceita. O pastor pode gritar, pode pregar, pode falar, pode dizer, Deus, olha, Deus está aqui, ela fala, duvido. Olha, você vai sair daqui diferente. O outro pregador fez a mesma coisa. Você começa a ficar com dúvida. Por quê? Porque o diabo trabalha com a arte do engano. Ele deixa você dessa forma. E Paulo tinha medo? Não. Paulo tinha receio. Olha, vamos entender como é que o diabo trabalhou com as palavras com a serpente? Vamos entender? Gênesis 3, verso 6. Vamos lá. Gênesis capítulo 3, verso 6. 3, 6. Diz assim. E vendo a mulher, que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Três coisas, põe o início do versículo para nós. Três coisas aconteceu aqui nesse versículo, vamos lá. Primeiro, olha como é que o diabo trabalha com engano. Quando a mulher viu que a árvore parecia... Agradável. Olha aqui para mim. Cuidado com aquilo que parece ser o quê? Agradável. Porque às vezes o que é agradável para mim é reprovado por Deus. Às vezes o que é agradável para o casal não é agradável para Deus. Às vezes o que é agradável no sentido financeiro para ganhar dinheiro e prosperar, Deus não aprova. Que nem uma jovem senhora falou para mim, pastor Clébio, ora por mim. Eu preciso ser feliz no amor. E agora eu achei a pessoa certa. Eu falei, não pode deixar, eu vou orar. Aqui está a foto. Só tem um problema, pastor. Foi falei, qual foi, irmão? Esse homem, ele precisa divorciar da esposa dele. E aí ele vai casar comigo. Ele não é feliz com ela, pastor. Ele sofre muito com ela. Ele me conta tudo. Eu falei, a senhora fica com ele? Pastor, ficar não seria um termo apropriado para colocar. Nós somos como se fosse marido e mulher. Nos olhos dela e na cabeça dela, aquilo que ela estava fazendo era o quê? Agradável. Certo. E diante do Senhor... Eu falei, irmã, não vale a pena destruir uma família para a senhora tentar ser feliz. Pastor, e eu como é que fico? Eu falei, e a família como é que fica? Então, Eva não parou para pensar em Deus. Naquele momento, ela só viu que para ela era agradável. Contuca o vizinho diga para ele, cuidado com aquilo que para você parece ser agradável. Ah, pastor, mas eu acho legal, pastor, eu acho bacana. Até dê esse exemplo de manhã. Tem gente que fala assim, pastor, eu tenho vontade de colocar uma tatuagem. Que nem um rapaz lá em Cuiabá falou para mim, pastor Kleber, eu tenho vontade de colocar uma tatuagem. E eu achei na Bíblia alguém que fez tatuagem. Foi quem foi? Foi Jesus, pastor. É? Aonde? Está no Apocalipse, que Jesus fez uma tatuagem na perna escrito, escrito rei dos reis é verdade quando a pessoa quer fazer ela encontra, não encontra? que nem o outro falou assim pastor, não estou em pecado não Porque como é que eu estou em pecado? porque eu bebo Só quer... Só... vamos lá aonde que tem mais teor de vinho? ou de álcool? no vinho ou na cerveja? no vinho e eu não bebo vinho Eu bebo cerveja e bebo, pastor, um copo. Não tem aqueles copos descartáveis de 180 ml. Só isso, pastor. E eu bebo e ainda faço uma oração. Eu faço assim, ó. Deus, tira toda manipulação humana. Tira todo o teor de álcool. E quando eu beber que a tua presença vem estar sobre mim. Vocês entenderam como é que eu estava, né? Dá mais um ainda, dá mais um. Aí. Não tem gente que faz isso? Eles acham agradável aquilo que é errado. Não acham agradável aquilo que é errado. O que é errado é para ser condenado porque Deus condena. Você tem que sentir pelo pecado o que Deus sente por ele. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus não odeia você. Ele odeia o que você faz. Diga amém, pessoal? Um viciado, uma pessoa que estava usando drogas e não conseguia se libertar, falou assim, Deus, ode... Deus me odeia então, pastor, porque eu pequei? Foi não, Deus odeia o que você faz, mas você, ele ama. Até porque ele morreu na cruz por você. Amém? Deus, ele odeia o que fazemos. Então, a primeira coisa que Eva fez, que nós precisamos tomar cuidado, porque o diabo tem armadilhas e uma das armadilhas que ele usa... É a nossa filosofia pessoal, porque todo mundo é um filósofo de plantão. Todo mundo começa a filosofar sobre algum assunto e fala e chega nas suas próprias conclusões. Só que mesmo chegando nessas conclusões, se ela não está de acordo com o que Deus fala, ela está errada, por mais inteligente que ela seja. Ela está errada, quer ver? A primeira coisa, quando a mulher viu que, que a árvore parecia agradável ao quê? Ao, ao, ao paladar? E era, segunda coisa, atraente aos olhos, dois tipos de engano. Como é que ela poderia ser, achar que era agradável o paladar se ela não havia provado antes? É aquela coisa, o sujeito é casado, tem a sua esposa, mas ele deseja uma outra mulher. Porque ele acha que será mais agradável, será... Mais satisfatório será uma fonte de prazer para ele ou para ela. Outra coisa que fala ali, era atraente aos olhos, nem tudo que os meus olhos se sente atraído, Deus aprova que eu venha amar ou gostar. Ah, mas é bonito, é lindo, pastor. Que nem uma moça falou, pastor, é lindo o rapaz que eu conheci e tem uns ombros largos, pastor. Você tem que ver como é que ele é, a cintura dele fininha. Pastor. Ele parece um anjo. Ah, pastor, aquele homem foi esculpido por Deus. Esqueça que o gato também mata. Já viu o gato brincando com o rato? Quem já viu? Quem já viu? As brincadeiras são tão graves que chega uma hora o rato não aguenta a brincadeira. É, eu, vi, eu já vi um gato brincando, o rato corre para lá, ele finge que não está vendo, aí o rato está correndo lá, meio cambaleando, aí ele vai correndo e pula em cima e fica assim com a, com a unha. Vá, vá, imagina como é que deve doer aquele troço. Não é verdade? E aí, no fim, o rato já está cambaleando, ele só fica pá, pá. Daqui a pouco o rato morre. E tem moças que estão... Se apaixonando pelos olhos, sem consultar a Deus, dizendo, Senhor, é a tua vontade? Não se engane, porque o diabo trabalha e usa a arte do engano. Ele usa suas armadilhas. Para quem quer prosperar, ele usa, vamos dizer, a sedução da ambição pela riqueza. Para quem é fraco para a vida sentimental, ele ilude a pessoa num amor, vamos dizer assim, num amor platônico. <risos> No amor, ah, né, não é? ah, Estilo novela mexicana. Rubi, amém? usurpadora, é uma... e, e, e assim por diante. Vamos continuar. E além disso, ela achou o que também? Diga aí, desejável para dela se obter discernimento. Ela achou que de alguma forma iria trazer algum benefício, como algumas coisas que nós achamos e pensamos que vai trazer algum benefício. Riqueza, vai trazer um status, vai trazer uma alegria, vai trazer uma paz, vai trazer algum benefício. E mal sabe a pessoa que ela está santificando o pecado. E santificar o pecado, o custo por ele será altíssimo. Cuidado, porque pode parecer certo, mas Deus reprova. Deus reprovou a atitude de Eva. Ela comeu, ofereceu ao seu marido, seu marido aceitou, comeu também. E ambos, infelizmente, perderam o direito de morar no paraíso. Foram expulsos do paraíso. Tem gente que está sendo expulso da presença de Deus sem perceber. Por quê? Porque Deus jamais vai te expulsar. O que nos expulsa da presença dEle são os nossos pecados. Isaías 59, a mão de Deus continua estendida, os ouvidos abertos. Mas se ele está com a mão estendida e não alcança, ouvidos abertos e não ouve, o que nos separa entre é, eu e você dele são os nossos pecados. Tem que tomar muito cuidado com esse detalhe. Amém? Provérbios 14, versículo 12, na versão NVI também, fala desse caminho. Já estou quase chegando ao fim já. Por isso que precisamos ter a mente de Cristo. Nossa avaliação humana ela é falha. E se o diabo conseguir interferir no processo, ele consegue nos enganar. Por isso, tome muito cuidado com ele. Diga aí. E não posso ignorar os seus ardis. Repita. Eu não posso ignorar os seus ardis. Continua. Provérbios 14, verso 12. Diz assim. Há caminho que parece o quê? Certo, ao homem. Quantas coisas que a gente parece que parece ser certo? Não é verdade? uma sociedade, um namoro, um casamento, uma decisão. Não, os meus pais concordaram, pastor. A minha família concordou, pastor, minha família ela aprovou. Eu me lembro que um tempo atrás, a mãe de uma jovem veio brigar comigo na igreja, me procurou e falou assim, pastor, eu não estou satisfeito do jeito que se orienta a minha filha, não. Minha filha tem 17 anos. Perguntei para ela quando que ela vai arrumar um namorado, ela falou para mim que a primeira ela vai estudar, ela vai crescer espiritualmente, crescer financeiramente, e depois Deus vai preparar um homem de Deus para casar com ela. Eu não gosto disso, pastor, porque eu casei com 15 anos. O que o senhor está colocando na cabeça da minha filha? Eu falei, não estou colocando nada, estou pregando a palavra. E do jeito que o mundo está hoje onde um jovem de 15, 16 anos nem sabe o que ele quer para o futuro dele? Se ele começa um relacionamento com 15, e 16 anos, ele não consegue administrar isso, paralelo a isso, estudar, trabalhar, ele não consegue, porque a maioria hoje desanda, não estou falando todos, mas a grande maioria desanda por isso. A moça acaba ficando grávida, o rapaz acaba sendo pai antes do tempo, e aí ele tem que se dividir em pagar pensão, estudar e, e trabalhar, e ela vai ter que cuidar, aí há é duas crianças, né? Uma cuidando da outra, e sobra tudo para quem? Para a mãe que vira avó antes do tempo. E aí vira aquela correria. E aí o filho é criado por quem? Ou fica na creche, ou fica com a com a, com a vovó. E aí a vovó também tem que trabalhar. Então quem vai cuidar? Bob Esponja. Bob Esponja cuida. Coloca lá, Fantástico é, Mundo de Gumball. Gumball fala. É isso mesmo? Sei lá, agora é show, vai lá, cuida dele, pronto, está tá resolvido. E aí nós estamos formando pessoas de que maneira? Adolescentes de que maneira? Adolescentes delinquentes que cortam o pulso quando ficam com raiva. Adolescentes que têm vontade de matar o outro quando ele se sente traído, quando a amizade se sente abalada, que nem o um rapaz, ele falando para mim dizendo que ele ficou com depressão, sabe por que? Os amigos dele foram para a pizzaria e chamou ele. Não, 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 não eu, eu não estou exagerando, não. Eu estou falando a verdade. Tem gente que, por muito menos, pensa em morrer, se matar. É ou não é verdade? Não sei se você chegou ao seu conhecimento. Naquela época, aquela onda do baleia azul, baleia azul, baleia azul, baleia azul. Tem coisa bem pior do que o baleia azul, gente. São adolescentes e jovens morrendo... Desculpe, tendo relações íntimas antes do tempo, descobrindo a sua sexualidade, os pais nem imaginam do que eles estão fazendo. Traficando, vendendo, aprontando, fazendo coisas que eu e você, na idade deles, nem tínhamos coragem de fazer. É verdade. Mas tudo por quê? Por causa de um, vamos dizer, de um relacionamento precoce que começou quando nenhum dos dois tinham nem sabiam exatamente do que estavam fazendo. Falei para a senhora isso e ela falou: "Não, eu quero que os meus filhos casem cedo". Diga assim para mim, nem sempre o que para mim é certo pode dar certo com os meus filhos. Nem sempre o que para mim é correto é o que Deus quer para os meus filhos. Então você tem que tomar cuidado e deixar Deus trabalhar. Procure ler a palavra, estudar a palavra de Deus para que você possa trabalhar de acordo com ela para educar os seus filhos. Se tem uma coisa que não pode sair nunca da sua cabeça, do seu coração, da sua casa, é a palavra de Deus. Porque ela na sua casa vai trazer o ponto de equilíbrio para o seu lar. Sem a palavra de Deus, você vai desandar, você vai ter descontrole, você não vai ter condições de educar a sua casa nem a sua família. Amém? Quem entendeu, pessoal? Então, ali, o que, que eu vejo? Há caminho que parece o quê? Certo. Ao homem. Mas, no final, o que, que ele faz? Conduz à morte. O, que, que, o que, que a gente faz que conduz à morte? São coisas que parecem ser certas. Parecia tão correto, pastor. Parecia tão assim ingênuo. Parecia que não tinha problema algum. Parecia, mas Deus não estava provando. Por isso, cuidado com as armadilhas. Diga aí, cuidado com as armadilhas. Deixa eu te falar agora sobre algo interessante que está em Mateus capítulo 16, versículo 23. Vamos voltar para Mateus? Mateus 16, 23. Alguma coisa que também nos engana. Mateus 16, 23. Outra coisa que nos engana. Achou? 16, 23. Deixa na NVI mesmo, tá? Deixa na NVI mesmo, versão internacional. Porque essa versão diz assim, ó, essa que nós vamos ler. Diz assim, Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Na versão é, internacional, que é a NVI, ela diz assim, Jesus virou-se e disse a Pedro, preste atenção nessa frase, para trás de mim o quê? Por quê? Olha só como é que o diabo nos engana, olha só. Você é uma pedra de tropeço para mim. Presta atenção. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Repete comigo, o que me engana são as coisas dos homens. Você pensa demais nas coisas dos homens. Eu vou dar alguns exemplos. Preciso ganhar muito dinheiro, preciso prosperar, preciso... Não é que você agora vai viver na igreja. Só orando, orando, 24... Não, não estou falando isso, você tem que ter equilíbrio. Mas tem gente que só pensa nas coisas dos homens como prosperar, como ganhar dinheiro, como vencer, eu preciso, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso... não tem coragem de parar um pouquinho e falar, Deus, perdoe os meus pecados, purifica o meu coração, limpa a minha mente, escreva o meu nome no livro da vida. Pai, o que, que o Senhor espera de mim? O Senhor me chamou para quê? O que, que o Senhor deseja? O Senhor me escolheu? Para quê? Por que, que eu estou vivo? Por que, que o Senhor me chamou? A gente não faz essa pergunta, a gente fala, não, Deus, só tem que me ajudar. Deus, eu preciso casar esse ano. Não, pastor, eu preciso casar, eu preciso ter filho, eu preciso ter 318 filhos. Eu preciso, Eu não é? Eu preciso comprar casa, eu preciso morar em tal lugar, eu preciso. Né? A gente pensa em tudo, menos naquilo que é do, de Deus. A gente pensa nas coisas dos homens. Eu não devo pensar nas coisas dos homens. Você deve fazer o que Maria fez quando Jesus foi na casa dela, não o que Marta fez. O que, que Maria fez? Eu vou ficar aos pés aprendendo com Jesus, porque essa é a melhor parte. O que, que Marta fez? Marta ficou ocupada, atarefada e inquieta com muitas coisas. Será que o diabo não está te enganando? Deixando você preocupado, inquieto? Será que você não está... Hoje, dividindo a sua força, dividindo a sua atenção com várias coisas da vida? Será que você não está trabalhando demais esquecendo da sua família? Será que você não está trabalhando demais esquecendo da sua salvação? Será que você não está trabalhando demais esquecendo de servir a Deus? Será que você não está virando um cristão exigente que chega na igreja como se a igreja fosse um buffet? Posso falar? Posso mesmo? Posso falar? Será que você não chega na igreja como se fosse um buffet? Pastor, me explica, explica para a gente entender. O que, que a gente faz quando tem um buffet? Deixa eu fazer a cena aqui. Não tem nenhum prato aí, não, né? Não tem nenhum prato. Como é que a gente faz no buffet? A gente passa assim. Aqui tem bobó de camarão. Não gosto. Aqui tem alface não sou fã de salada aqui tem beterraba, não gosto aqui tem cenoura, não gosto aqui tem repolho, não gosto aqui tem batata frita, eu gosto aqui tem feijão tropeiro, eu gosto aqui tem carne assada, não tem linguiça? tem, ah, eu gosto será que a gente não está assim na igreja? disso eu aceito o que o pastor está falando agora disso aí não o pastor falou coisas legais, hein? Agora o pastor vai falar sobre o dízimo. Não, isso não. Isso não. Não, isso, isso sim. Não, não, isso não. Mulher sabe edificar a casa? Aí a, as mulheres falam, não, não aceito isso não. Porque senão tem que ser sábio, aguentar as coisas, ficar calada. Ah, isso não é de Deus, não. Eu prefiro falar. Eu, se eu tenho um boca, boca foi feita para falar. Eu fui feito para comer, é eu fui feito para falar, eu tenho que falar, eu não posso ficar quieto. Então, algumas coisas a gente percebe que as pessoas usam a igreja como um buffet. Ela só escolhe o que para ela é conveniente e mais fácil. Mas ela não, fazem, ela não faz aquilo que Deus, quando fala com ela, tira ela da zona de conforto dela. E o que, que tira a gente da zona de conforto? Venha para os cultos de oração. Ah, não vem não, orar? Não, eu oro no máximo 10 minutos, mas fica mais de uma hora no WhatsApp conversando. Fica mais de duas horas falando no telefone. Amém, pessoal? É ou não é verdade? Ah, eu não consigo ficar de joelho dobrado que dói, mas consegue fazer, de joelhos dobrados ficar encerando o chão e tirando a mancha que está no, 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 no chão da, da cozinha ou do banheiro? Não é verdade? E parece uma loucura, já reparou? Todo dia você limpa a casa, já reparou? Hein, pessoal? Fala comigo, por favor. Todo dia você limpa a casa, e todo dia a casa está suja. Aí você fala, ah, meu Deus, eu tenho mania de limpeza, ah, meu pai, tem que limpar de novo, limpar de novo. Mas se você limpasse o teu coração como você limpa a sua casa, você com certeza estaria com uma qualidade de vida espiritual elevada. O problema é que, você não limpa o seu coração como você limpa a sua casa. Você não arruma a sua casa do mesmo jeito que você arruma o teu coração, tirando as mágoas, os ressentimentos, os sentimentos de frustração de dentro dele para fazer a vontade de Deus e escolher a vontade dele para a sua vida. É a razão pela qual sua vida espiritual está definhando. Você está sendo enganado pelo diabo e ao invés de crescer, você está regredindo espiritualmente. Como é que eu sei se eu estou regredindo ou não? Quando hoje o seu prazer de vir na igreja reduziu comparado a um tempo atrás. Se o que você sente quando vem para a igreja não é o mesmo que você sentia quando você começou na fé, significa que você está no processo de esfriamento espiritual. Está na hora de você despertar o mais rápido possível, porque se você chegar no estágio que nem forças você tem de orar a Deus e pedir força, de sair de casa e vir para a igreja, ninguém consegue te ajudar. Tudo fica chato. O culto demorado é capaz de fazer você ficar uns três domingos de mal criado com a igreja. Eu não vou. Terminou tarde aquele dia? Agora eu não vou. Quando ele sentir minha falta, eu vou falar, terminou tarde, pastor. Terminou tarde. Amém, pessoal? Eu fiz greve, pastor. Ninguém mandou o senhor terminar. Se eu terminar tarde de novo, o senhor vai ver. Eu vou ficar uns quatro domingos sem vir. Como se ficar quatro domingos fosse prejuízo para o pastor e não para ela. Pessoal, ficar sem buscar a Deus nos tempos de hoje, diga aí, é loucura, fala, é loucura. É, desculpe o termo que eu vou usar, você é doido, irmão. De ficar quatro domingos, três domingos, não, não, pastor. Eu, aqui, pastor. Pastor, aqui é o autossufici... Pastor, aqui é o cara, pastor. Deixa eu te mostrar um sujeito que achou que era o cara também. Posso usar o termo carioca? Não, vou usar não. Pouco a gente falou. Vamos lá. Vamos ler, então, 2 crônicas capítulo 26, versículo 5. Um homem que achou que ele era o cara. Ele achou que era o cara, não precisava de nada, não precisava de ajuda. E ele se deu mal por isso. Vamos lá? 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 5. 26, 5. O nome dele se chama Rei Uzias. Olha só o que aconteceu com ele, verso 5. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sabe nas visões. De Deus e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Até aí tudo bem. Ele buscou a Deus e Deus fez ele o que Prosperar. É isso que vai acontecer. Diga aí, se eu buscar a Deus, eu vou prosperar, eu vou vencer. Mas cuidado, porque o diabo pode te enganar com as suas vitórias. Pode, pastor? Pode. Porque o diabo, se ele não te engana com a ambição de conquistar, pela falta da conquista, ele te engana com excesso de vitórias, massageando o seu, re, o seu ego e, causando, e, e mexendo com orgulho e a prepotência que você já possui. O diabo trabalha com isso. Quer ver? Olha o versículo 15. Pula lá para o versículo 15. 15 não, 16. Mas, havendo-se já fortificado... O que aconteceu com ele, gente? exaltou-se o seu coração até se corromper. O que aconteceu com ele depois que ele estava forte? Ficou tão cheio de si mesmo que ele se corrompeu. E transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no tempo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Tinha alguma coisa de errado fazer isso? Não, mas não era o ofício dele e sim dos sacerdotes que eram consagrados a Deus para fazer. Versículo 17, porém o sacerdote Azarias entrou após ele e com ele quantas pessoas? Oitenta sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram, A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Saí do santuário, porque transgrediste, e não será isso para honra tua da parte do Senhor." O que, que os 80 sacerdotes com as falou? Você não pode entrar. Olha só, 81 pessoas chamando a atenção dele. Não faz, está errado. O que, que ele fez? Ele achou, repita comigo, ele achou que estava acima dos sacerdotes. Posso falar uma coisa aqui? Tem gente que acha que está acima do pastor. Quem é ele? Quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é? Esse pastorzinho veio da onde? Esse jeitinho dele aí pensa que é alguma coisa. Ele sabe quem sou eu? Ele sabe de onde eu vim? Ele sabe o que eu já chorei? Ele sabe que eu já sofri? Ele sabe o quanto que eu já fui livre da morte. Ele sabe do meu testemunho. Ele sabe do meu tempo de igreja. Ele me conhece por um acaso? Não tem gente que fala isso? Ele sabe quantas faculdades eu tenho? Ele sabe em que eu sou formado? Ele me conhece? Aí as pessoas acabam por causa de tudo que Deus deu a elas, elas acabam deixando de ouvir o que Deus tem para dizer a elas. Às vezes as coisas que Deus te deu estão tá te afastando do Deus que te deu todas as coisas. A gente tem que tomar cuidado, porque o diabo trabalha com a arte do engano. Por isso que Paulo disse, se vocês perdoam também eu sabe por quê? porque eu não quero ser vencido por satanás o, diabo, o Paulo está dizendo eu não quero permitir que o diabo tenha legalidade sobre a minha vida de apontar e dizer você está na minha mão, não se é para perdoar, eu perdoo porque eu não ignoro as armadilhas que o diabo coloca diante de mim Aquele navio que afundou, que Paulo disse, olha pessoal, a embarcação, todos podem sofrer dano, escutem o que, que eu tenho para dizer, e isso e aquilo outro, a Bíblia diz que o capitão, o mestre, todos que estavam lá, ninguém deu ouvidos a Paulo, o que aconteceu? o barco destruiu, quase que todo mundo morreu, mas Deus salvou todos, porque Paulo disse que pelo menos ninguém ia morrer, mas perderam tudo durante a viagem, passaram fome durante a viagem, um transtorno que poderia ter sido evitado se eles tivessem dado ouvidos ao que Paulo dizia. Tem coisas que vão acontecer na sua vida, porque Deus está usando a gente para falar, mas você não tem dado ouvidos. A gente fala, Deus nos inspira, Deus nos usa aqui, faz isso, fulano, vença isso, fulano, pratique a palavra de Deus, creia no que está escrito, ah, deixa eu fazer do meu jeito, foi o que ele fez, e olha só o que aconteceu, versículo 19, né? então Osías, o que, que ele fez? Leia comigo, se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois... Contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Olha aqui para mim, pessoal. O que levou a lepra a aparecer na testa quando ele ficou indignado quando os, prof... os sacerdotes disseram: "Não faça isso". Tá tudo bem? Hein? Tá indignado não, né? Cuidado. Passa a mão na testa aí, dá uma olhada aí. Cuidado. Mas ainda bem que a lepra hoje não aparece assim. Infelizmente, a lepra aparece de outra forma. Porque antigamente a lepra era uma doença contagiosa. Por exemplo, a sociedade hoje ela não consegue enxergar que a doença, a AIDS não é uma doença que se transmite pelo ar ou coisa do tipo não, jamais mas você sabe que há uma discriminação muito grande em relação a essa doença e as pessoas quando descobrem que alguém tem AIDS ou, é, ou tem um vírus o que a pessoa faz? esse copo aqui é dela nem quero esse copo dá álcool aí, dá álcool aí. não, é mentira ou é verdade que eu estou falando? naquela época a doença que era prejudicial e as pessoas tinham medo era a lepra que era contagiosa, e a lepra é contagiosa e o leproso segundo a lei dos hebreus ele tinha que ficar fora do arraial ele tinha que viver fora, distante de todo mundo isoladamente quando apareceu uma lepra na testa dele ele tinha que ser retirado da onde ele estava, porque a Bíblia naquela época era considerado como homem imundo Preste atenção no que eu estou te falando. Tem gente, pessoal, que a lepra não nasce na testa. A lepra nasce no espiritual dela. Como que nasce no espiritual? Ela, ninguém quer contratar ela. O currículo dela é bom, mas ninguém quer contratar ela. Ela seria um ótimo investidor, mas ninguém quer o investimento que vem da parte dela. Ela seria um ótimo sócio, mas ninguém quer a mão de obra dela. Ela é bonita, era para estar casada e bem casada, só aparece curva de rio na vida dela só tranqueira. O rapaz é simpático, é bom de papo, o cara é bacana, o cara é tranquilo. Só aparece usurpadora na vida dele. O cara tem tudo para ser feliz, mas não dá certo. O que, que tem de errado com ele? É a lepra que nasceu na testa. Por quê? Ficou indignado quando os sacerdotes usados por Deus disse, você não pode fazer. Irmão, quando você não aceita o que Deus fala e fica indignado com aquilo que Deus fala, pode nascer uma lepra na sua vida que ninguém consegue ver. E muito menos você. Mas todo mundo reage como se você tivesse uma lepra. Eu não quero isso para a minha vida, não, pastor Kleber. Olha só o que ele teve que fazer. Olha o versículo 20. Então o sumo sacerdote, Azarias, olhou para ele, e como também todos os sacerdotes, eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor ferira. Até ele falou, não, agora tem que sair. Se você não sai porque Deus falou, você é obrigado a sair porque você não pode mais ficar. Gente, toma cuidado, porque... Esses são uns, vamos dizer, uma das maneiras que o diabo usa para nos enganar. Autossuficiência. O que, que derrubou o rei Uzias? Diga aí, autossuficiência. Cuidado com a autossuficiência. Cuidado quando você acha que você está acima de tudo e de todos. Nós precisamos ter temor com a palavra de Deus. E tem um versículo que resolve tudo. Eu queria mostrar ele para vocês. Vamos ler para a gente terminar? Tem coisa boa para nós aqui. Provérbios 2, versículo 4. Vamos lá. Posso ler? Capítulo 2, versículo 4. Diz assim. Diga comigo. Se como a prata... Fala comigo, por favor. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás... O conhecimento de Deus. Olha só o que, que o Salomão está sendo inspirado para dizer. Do jeito que você luta para estudar, para ganhar dinheiro, para prosperar, para fazer a diferença, busque o temor de Deus. Diga aí, eu preciso buscar o temor de Deus. Olha aqui para mim, fazer um favor. Olha aqui para mim. Eu estava ouvindo, na verdade eu estou lendo um livro, que um pregador, ele fala assim, que ele ele fazia muitas reuniões, abençoava as pessoas, curava as pessoas, mudava a vida das pessoas. Aí esse pregador, ele foi, estava orando no quarto dele, dizendo, Deus, muito obrigado, Deus, eu estou aqui, vou passar três horas orando na sua presença, em favor dos sofridos e tal. E aí ele falou, Deus, o que falta mais para o Senhor fazer na minha vida através de mim? Porque ele já estava com muito sucesso no seu ministério, curando pessoas, abençoando Aí Deus falou para ele assim, tá faltando tudo. Aí ele, Mas, meu Deus, como é que pode? Eu estou curando as pessoas, estou libertando as pessoas, testemunho, coisas grandes. O que, que falta? E Deus foi, falou assim para ele, olha, tá faltando você me conhecer intimamente. Porque você não me conhece. O que está faltando para algumas pessoas? Conhecer a Deus. Porque se você conhecer a Deus, isso vai afetar definitivamente na sua personalidade e na pessoa que você é. Se até agora o diabo tem conseguido te enganar, é porque ainda você não é totalmente dele. Porque o diabo quer enganar os escolhidos para que eles não vivam o estilo de vida por quem foi escolhido pelo Senhor. Eu queria que nessa noite, nessa ceia, você aproveitasse esse momento, para quê? Para se tornar um escolhido do Senhor. E como é que eu me torno? Busque a Deus como a prata, como o ouro. Busque, busque com um temor, com vontade. Busque, busca com desejo. Porque Deus tem recompensa. Lê comigo o verso 6, verso 7. Lê lá. Ele reserva. Fala aí comigo, vai lá. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e se tornará o que para você? diga escudo é para os que caminham na sinceridade ah, isso vai afetar a sua vida de uma forma radical ah, que Deus vai ah, Deus vai transformar você você vai começar a caminhar na sinceridade diga bem pessoal não na falsidade, vai viver na verdade e não vai ser enganado por Satanás mas tem que buscar como ouro, como a prata, busque o temor busque se envolver com Deus amém? Deus não quer você só final de semana Deus quer mais de você e que ele tenha mais de você para que ele se manifeste cada vez mais na sua vida amém?